0: سلام من علی بندری ام و این 13 قسمت پادکست کانال بیه دکتر سید گیلمن در سکوت پر از کنجکاوی هزار رفت به سمت سن 29 جولای 2008 و نزدیک هزار نفر آدم توی سالن کنفرانس یه هتلی توی شیکاگو جمع شدند که آخرین خبر رو درباره پیشرفت درمان آلزایمر بشنوند. گزارشی که توی این قسمت و قسمت بعدی کانال بی تعریف می رو پاتریک ردن کیف در 13 اکتبر 2014 در مجله نیویورک منتشر کرده با عنوان The Empire of Edge. این قسمت کانال بی قرار نبود دو اپیزودی بشه ولی یه خورده طولانی شد بر همین در دو اپیزود میاد ولی هر دو با هم منتشر میشن اگر دوست نداشتید ثبت کنید وقتی که این تمام شد میتونید بلا فاصله بعدی رو بشنمید بدون معطلی بریم سر وقت قصه <متصفيق> چند دههی هست که شرکت ها دارن تلاش میکنن داروی آلزایمه رو کشف کنن موفق نمیشن ظرف چند سال اخیر دو تا شرکت داروسازی به اسم الان ان وایث دارن با کمک هم یه داروی رو آزمایش میکنن به اسم بپی که آزمایششون نشون میدن که این دارو ممکنه واقعاً بتونه جلوی پیشرفت کاغنیتیف دیکی یا همون زوال عقل رو بگیره. آزمایش روی موشا محفظ تامیز بوده. اولین دوره آزمایشی درمانی روی تعداد کمی آدم هم نشون داده که شرایطشون با این دارو بهبود پیدا میکنه، حالا دومین مرحله آزمایش روی 240 تا مریض انجام شده، نزدیکی که به پایان برسه این مرحله و این دکتر گلمن توی این بخش دوم یه سمت خیلی مهمی داشته رئیس بخش مراقبت بوده و حالا میخواد توی این سخرانیش نتایج این آزمایش رو اعلام کنه. آزمه خیلی موضوع مهمیه 5 میلیون آمریکایی گرفتارشن. تحت تاثیرشان پیش بینی اینه که همینطوری که جامعه آمریکا داره پیرتر میشه تعداد مبتلایان هم چشمگیرانه زیاد بشه جاهای دیگه دنیا موضوع مهمیه برای همین تحقیقات درباره آلزایمر فوریت و اولویت پیدا کردن در سالهای اخیر اتفاق دیگه ای که به طور موازی افتاده اینه که گذاران به موضوع خیلی علاقمند شدن. چون که اگه یه داروی درست بشه که عواقب آلزایمر رو از بین ببره، بازار خوب خیلی خوبی خواهد داشت. همینطوری که این دو تا شرکت الند و وایس دارن میلیون دلار گذاری میکنن برای تحقیق و توسعه این دارو، سرمایه‌گذارا دارن فکر میکنن که آیا این دارو بپی میتونه لیپیتور دوم باشه یا نه. چند وقت پیش ژورنال برونز یه گزارشی چاپ کرده بود درباره‌اش رو جلد مجله زده بود بزرگترین داروی تاریخ. The biggest drug of all times. خیلی سر صدا ایجاد کرده خلاصه بین سرمایه‌گذاران یه سهامدار عمده بود که پول خیلی زیادی روی موفقیت بپی شرط بسته بود در دو سال منتهی به این کنفرانس یک بیلیونری به اسم استیو کوهن معادل صدها میلیون دلار سهام این دو تا شرکت رو خریده بود کوهن صاحب یک هجفاند فاند بزرگ و مهم در آمریکا به اسم اس‌ای Capital Advisor این شرکت رو در سال 1992 ساخته هیج فاند یعنی شرکت مثلا مدیریت سرمایه گذاری یه خود جلوتر به طور دقیق می‌گیم که هیج فاند یعنی چی و چی کار میکنه چیزی که الان لازمه بدونیم اینه که این هیج فاند رو سال 1992 با 25 میلیون دلار سرمایه راه انداخته و ظرف 16 سال کردتش یک امپراتوری 14 میلیارد دلاری که بیش از هزار نفر کارمند داره مشتری خیلی ثروتمندی داره اینا میان پولشون رو میدن به شرکت اینکه براشون سرمایه گذاری کنه اینم کمیسیون خیلی 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 بالایی میگیره نسبت به بقیه رقباش. اما بازده کارشطور که بعد از کسر همه هزینه های اداره سهام و هزینه های بالاساری و اینا سرمایه گذار به طور متوسط بالای سی درصد سود سالا نمیبرند. شرکت اینا بیش از هزار تا شرکت رو سهامشون رو داشت. اما در سال 2008 بیشترین سهامی که داره مال شرکت وایثه و پنجمین سهام پرتعدادش مال شرکت الاند. خیلی نخوام خودمونو رو دردسر بدیم با آمار و اعداد یه چیزی نزدیک نیم میلیارد دلار پول رو گذاشته روی بپی شهرت این آدم ستیف کوهن به این بود که از اتفاقات کاتالیزوری پول در میاره یعنی یه چیزی مثل همین سخرانی آقای گیلمان اگه نتایجی که ایناق الان میخواد ارائه کنه تو سخنرانیش امیدوار کننده باشه ارزش سهام این شرکت ها کلی میره بالا و این هم کلی سود میکنه. گیلمن خودش خیلی تمایلی به این سخنانی نداشت. با 76 سال سن خودش آدم م... مریضی لیمفومای داره تازه هم از شیمی درمانی آمده و میگفت من با این کله کچلم مثل دانشمند شیطان صفت فیلم‌های ایندیانا جونز میمونم خوب نیست که مثلا بیام سخرانی کنم یا مثلا ویترین شرکت بشم اما اما از طرف مقامات شرکت وایث اصرار اصرار که شما خودت باید بری صحبت کنی. آدم خیلی محترم و شناخته شدهی البته توی دنیای تخصصی خودش سالها صاحب کرسی عصب شناسی بوده در دانشگاه میشیگان در آن آربر و اونجا یه دوره آموزشی و یه ساختمون دانشگاه رو به اسمش نامگذاری کردن یه آدم علمی با یه سیویه چل و سه که به عنوان مثلا مسئول یا چهره یه داروی تازه و نورسته حضورش خیلی اطمینان بخشه برای شنونده و بیننده. اما یه خورده که از این ارائه سیزده دقیقه این آقا گذشت معلوم شد که این آزمایش هایی که روی بپی کردن همچی خیلی هم موفقیت آمیز نبوده به نظر می رسید که بپی نشانه های بیماری رو تو بعضی از بیمارا کم می کنه تو بعضی ها نمی کنه. گیل من البته هنوز نساط به نتایج خوشبین بود و گفت که اطلاعات ما امیدوار کننده به نظر می رسد. منطقه خب تو بازار سرمایه گذارات کلمه ها رو به دقت گوش می کنند بهش و بین کلمات رو می خونند بین خطوط رو می خونند. برداششون بر از این سخرانی این بود که درباره آینده ای مالی دارو خیلی امیدوار نبودن. یه تحلیلگری بعد از سخنرانی در یک کلمه گفت بخوام خلاصه کنم فاجعه بود کنفرانس شیکاگو در واقع کاتالیست عذاب در اومد اما نه اون کاتالیستی که سرمایه‌گذاران انتظارش رو داشتن که باعث رشد آنی قیمت سهام بشه به نظر می رسید که استیو کوهن یک اشتباه تاریخی کرده فرداش وقتی که بازار بسته شد ارزش سهام الان چهل درصد و ارزش سهام بایس 12 درصد افت کرده بود اما وقتی که گیلمن سخنرانیش رو شروع کرد اس‌ای‌سی هج فاند استیو کوهن هیچ سهامی در هیچ کدوم این دو تا شرکت نداشت در 8 روز قبل از کنفرانس شرکت آمده بود همه 700 میلیون دلار سهمش رو توی هر دوی این شرکت‌ها نقد کرده بود بعد سهام رو شورت کرده بود اصطلاحاً یعنی علیهشون شرط بسته بود و این وسط 275 میلیون دلار سود کرده بود ظرف یه هفته کههن دوباره همون سهام رو خریده بود موقعیتش رو بازیابی کرده بود به عنوان دارنده درصد قابل توجهی از سهام شرکت ها این بار با حدود یک میلیارد دلار سرمایه شبیه این کاری که کرده شورت کردن رو توی فیلم بیک شورت هم ممکنه دیده باشیم The Big Short پارسال آمده بود اگر که دقیق نفهمیدید چه اتفاقی اینجا افتاده احتمالاً به این خاطره که، خود منم که دارم برای شما تعریف میکنم دقیقه ماجرها رو نفهمیدم سر اون فیلم بیک شورت هم درست نفهمیده بودم چی شده این بود که از یه دوستم پرسیدم
1: هر من توضیح بدم اینو
0: آره شما توضیح بدم
1: آره. ببین شورت کردن فارسیش میشه فروش استقرازی من حامد قدوسی هستم استادیار اقتصاد مالی هستم در دانشگاه استیوز نزدیک شهر نیویورک یعنی شورت در واقع معنی ریاضیش یعنی این که به جایی که شما از بالا رفتن قیمت خوشحال باشی از پایین رفتن قیمت خوشحال باشی این مفهوم فیران در سطح مفهوم میشه پس واسه مفهومی پس ما نیاز داریم به یه چنین امکانی برای خرید و فروش در واقعیت چجوری اتفاق میفته خیلی ساده است مکانیکش فرض کن شما سهام مثلا یه شرکتی رو داری که من میدونم قیمتش قرار بیفته پایین یه ماه دیگه حدسم اینه که احتمالا میفته پایین تابون هم رو همه اینا داریم رجبه یه چیز حدسی حرف میزنیم دیگه چون هیچکس نمیتونه آینده رو درست پیش بینی کنه روش شورت کردن اینجوریه که کرد. حالا من دارم خیلی ساده من میام به شما میگم که آقا به من قرض میدی به من مم. اون برگه سهام تو یه ماه قرض بده یه چیزی هم من بابتش به شما میدم یه اجاره مانندی هم به شما میدم که خوشحال باشید من برگه سهام شما رو قرض میگیرم امروز میبرم تو بازار فوری میفروشمش به پنجا دلار به پنجا تومن
0: به قیمت امروز
1: امروز من به شما یه سهم بده کارم ولی بهت گفتم که یه ماه دیگه میارم پس میدم این صحمو به شما سب میکنم یه ماه دیگه حتی این بوده که این میشه چهل تومن دیگه اگه اون حسم درست در بیاد من میرم دوباره به چهل تومن میخرم میام به شما میگم آقا بفرمایید این چیزی که من ماه قبل از شما قرض گرفته بودم خدمت شما
0: آها. من مدیر به, من به ای... تو قرض دادم یه
1: اجاره کوچیک من به شما دادم گفتم آه بده به من که می‌خوای فرض کنیم شما یه سرمایه‌گذار بلند مدتی می‌گیه اون که تو قاف صندوق شما مونده داره خاک می‌خوره بده من من یه ماه من بابت اون یه ماه به شما یه اجاره‌ای هم میدم شما هم یه سود می‌کنین واسه این
0: اون کاری که اینا تو این فیلم بیک شورت می‌کردن آها این
1: مفهوم وقتی که میگه چه جوری شرت می‌کنه این یکی از راه‌های شورت کردن که کاملا
0: شورت هست. کردن من از حامد درباره هج هم پرسیدم که مثلا هج چیه معادل درست فارسیش چیه گفتش چون که چون مادر درست شورت فارسی شورت نداره به خاطر اینکه اساس کارش شرط کردنه که چون شرط کردن مدل نداره هیچکنده مدل داره.
1: هیچ فنده به طور خلاصه یه جور نهادای سرمایه گذاری مالی هن که خیلی تخصصیان کسانی که های خیلی پیشرفتی ریاضی رو به کار میگیرن کارهای ریسک دار میکنن با بحرهای زیاد به خاطر افراد عادی هستند در جامعه حق ندارن در هیچ سرمایه گذاری کنند هیچ حق ندارند تبلیغ کنند.
0: آ فقطام سوپرپولدار میکنم ب هست
1: شما حداقل یه میلیون دلار ثروت داشته باشید یا سالی ۲۵زار دلار در اود داشت داشتهن مجاز باشید پولتون به بزار توی ه فونت یعنی نمیخوان که مردم عاد بیام با این کار خطرناکی که این ریسک بالا باز ریسک بالا برداره تا آخرین در اصطلاح این رو ترین نوع ص بازار مالی هن که ما تکنیک های خیلی پیشرفته رفته کامپیوتر اضزی رو به کار میگیرن و دادیگه هم وقت هم
0: روش. ها دارن. من یه فایل دید شده تری از صحبت های هاامد که به طور دقیق تر توضیح میده که هیچ فاند چیه شورت کردن چطوری کار میکنه؟ اینها رو میذارم توی وبلاگ که اگر کسی خواست اونجا بتونه بشنوه. خب همین یاد گرفتیم شدد کردن یعنی چی هم معنیه هچفاند رو فهمیدیم، حالا بعد از این مقدمه چند دقیقهی میریم توی قصه ببینیم که کوهن کیه چجوری این کارو کرده و اصلا ماجرای ما چی این دفعه. دکتوری که این ساخرانیری کرده و کوهن تا حالا همدیگر رو ندیدن جزیات این آزمایش ها هم سری بودن اما با این حال SAC خیلی عالی پیش بینیشون کرده بود کوهن میگفت که بیشتر تصمیماش رو تو بازار سهام از روی شمش میگیره میگن که یه واقعا یه طبانایی شکفتنگیزی داره که میتونه این تیکر سهام رو نگاه کنه و به صورت خیلی شهودی بگه که این کجا داره میره. ابتا آدم عجب قریب این. بعضی میگن که بزرگترین دلال سهامیه که تاریخ به خودش دیده. اما مقامات دولتی برای این شیرینکاری شرکت SAC توضیح متفاوتی داشتن. سه سال بعد از کنفرانس شیکاگو در دسامبر سال 2012 برای یک مرد جوانی به اسم ماثیو مارتوما که ای کردند. کردن. آدمی که به عنوان پورتفولیو منیجر برای کوهن کار کرده بود و اتهامش هم حالا این بود که از اطلاعات محرمانه درباره بپی استفاده کرده و پرمنفعت ترین معامله تاریخ بازارهای بورس رو انجام داده یعنی پرسودترین انسایدر تریدینگ تاریخ انسایدر تریدینگ یعنی معامله کردن با با اطلاعات محرمانه به صورت خیلی خلاصه و ساده یعنی اینکه شما سهام رو به کمک اطلاعاتی معامله کنی که عمومی نیست. این کار غیرقانونیه. حداقل تو آمریکا غیرقانونیه. که خاص میگه که مارتوما ظرف دو سال جزئیات محرمانه ای از پیشرفت کار ها، کار آزمایی های بالینی این دارو دریافت میکرده و بر اساس اونها خیلی زود متوجه شده که نتایج آزمایش دوم نامید کننده خواهد بود و تصمیم گرفته که اونطوری که معامله کرد معامله کنه. منبع اطلاعاتش هم کسی نبوده جز سید گیلمن حالا خوده بریم ببینیم گیلمن کی گیلمن درس پزشکیش رو در یوسیل خونده بعدا در هاروارد و در کولومبیا تدریس کرده و سال 1977 شده رئیس دپارتمان نورولوژی دانشگاه میشیگان از سبشناسی دانشگاه میشیگان با همسرش و دوتا پسرش نقل مکان میکنن به آن آربر شهر کوچیک دانشگاهی اوائل دهه 80 ازدواجش از هم میپاشه، بعد پسر بزرگش مشکلات روحی روانی پیدا میکنه و بعد در سال هشتاد خودکشی میکنه. گیلمن البته قبلن هم تراژدی های خانوادگی تجربه کرده بود. پسر بچه که بود باباش گذاشته بودشون رفته بود، مامانش هم بعدن خودکشی کرده بود برای همین جزئی از شخصیتش شده بود این تراجدی های خانوادگی بعد از مرگ پسرش به نظر می رسید که گلمه خودش رو پرت کرده وسط کار و اینجوری سعی کرده که با غم و قصدش کنار بیاد حواس خودش رو با کار پرت می کرد البته کمی بعد از مرگ پسرش با یه روانکاف به اسم کارول باربر ازدواج کرد و هرچند بچه دار نشدن اما دیگه ارتباطش رو با پسر دیگرش که از ازدواج اولش هنوز زنده بود. بعد از یه مدتی کلن قطع کرد این ارتباطشون قطع شد اما در طول این سالها برای خیلی از رزیدنت‌ها ها و همکارهای جوانش حالت پدری پیدا کرده بود خیلی حامیه جوان بود کمکشون می‌کرد یه جوری که آدمای های صاحب کورسی در اون سطح معمولا نمیکردن یه روزی سال 2002 یک پزشکی به اسم چین با گیلمان تماس گرفت از طرف شرکتی به اسم GLG. جی, ال جی. کار این شرکت جیل جی دلالی بود. اینا واسطه می شدن بین سرمایه گذارها و کارشناس های خبره توی زمینه های خاص علمی. آدمایی که بتونن سؤال تخصصی سرمایه را جواب بدن. ایده بنیانگذار شرکت این بود که این هجفانده اینا کلی اطلاعات بسیار ارزشمند رو مجانی با خواهش و تمنا از این اون جمع می کنن. نباید اینطوری باشه من اومدم. من چیز درست میکنم این وسط که اطلاعات رو از آدم متخصص صاحب اطلاعات بگیره بده دست آدمی که احتیاجش داره این وسط پولی هم جابه جا بشه همونطوری که باید بشه بگیل من هم پیشنهاد داد که بیاد تو شرکت این بشه مشاور ساعتی هزار دلارم هم بهش حق مشاور پیشنهاد کرد همچین پیشنهاد وسوسه انگیزی رو خیلی دیگه هم گرفتم. و خیلی از دیگه هم قبول کردن در سال 2005 میگن 10 درصد پزشکا توی آمریکا یه جوری یه رابطه‌ای با بازار سرمایه‌گذاری برقرار کرده بودن 10 درصد عددی که نسبت به سال 96 75 درصد بیشتر بود این احتمالاً شدیدترین نرخ رشد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در تاریخ حساب میشه حقوق گیلمن اون موقع توی دانشگاه بود سالی 320000 دلار که برای زندگی کردن در آن ناربر اون شهر کوچیک پول خیلی زیادیه میشه زندگی خوبی کرد اونجا با این پول وقتی شروع کرد گرفتن این حق مشاوره ها درآمد سالانش کم کم چند صد هزار دلاری شد البته اطرافیانش خیلی متوجه تغییر خاصی در سبک زندگیشون نشدن لباس شیکی میپوشید مثل همیشه اما زندگیش زندگی پریخت و پاشی نبود به همه شاگرداشم همیشه توصیه که از مزان اتهام پرهیز کنن یه کاری نکنن که حتی شک تداخل منافع بهشون بره همه جان میگفت که من هرگز توی شرکت‌های داروسازی سرمایه‌گذاری نمی‌کنم و بعدن درباره این کار مشاوره ام که می‌کرد گفت که این یه حالت سرگرمی برام داشته یه کار جنبی بوده بیشتر تا بهستون سال 2006 یک جوونی به اسم ماثیو مارتوما به گیلمن زنگ میزنه میگه که من تازه اومدم شرکت SAC و این شرکت سحامای گذاری فاند کوهن و دارم رو سحامای بخش سلامت کار میکنم یه کمی درباره درمان آلزایمر و به طور خاص درباره این داروی بپی با هم حرف زدن. مارتو ما با اینکه تحصیلات پزشکی نداشت اما از پیچیدگی‌ها و مسائل بقرنچی که توی کار بود به نظر می‌رسید که سر در میاره. هم زنش و هم مادرش پزشک بودند. خودش هم از بچگی به آلزایمر علاقه داشته. یه مدت هم زمان مدرسه توی بیمارستان به صورت داوطلبانه کار کرده بوده. این یه سیستمی که تو بعضی از کشورها هست. آدمما توی کالج یا توی دبیرستان که هستن یه مدت میرن توی بیمارستان به صورت داوطلبانه کار میکنن بسته به بیمارستان و بسته به اینکه آدمش چجور آدمیه این کارا ممکنه خیلی متفاوت باشه از تینز کردن ممکنه باشه کار اداری ممکنه باشه کار بایگانی پذیرش تحصیل داری از این جوور سرویس های جانبی ممکنم هست که مثلا چیزی مثل دستیار تحقیق باشه. ماارتما دقیققا نمیدونیم چی کار کرده ولی رفته بیمارستان توی بخش آلزایمر کار کرده. در اولین مکالمه که، مالتوما و گیلمن دارن بیش از دو ساعت حرف میزنن و بعد از اونم مالتوما از شرکت جیل جی میخواد که یه وقت مشاوره دیگه با گیلمنم بهش بدن شرکت اس جای سختی بود برای کار کردن دفتر مرکزیش در استنفورد یه دفتر عجیب غریبی آثار هنری از کلکسیون شخصی مالک شرکت استیو کوهن دکوراسیون شرکته از جمله کارهای هنری که توی دفتر شرکت هست یه چیزیه به اسم سلف کار آرتستی به اسم مارک کوین این چیز عجیبیه پیشنهاد کنم که گوگلش کنین ببینین ربط خیلی زیادی به قصه نداره اما من چون خودم رفتم دیدم جالب بود یه کوچولو میگم که چیه مجسمه سر خود آرتیسته که با سیلیکون یخزده درست شده و توش سازنده از خون خودش استفاده کرده مجسمه یخزده از این یعنی همشه باید سرد نگه داشته بشه توی یه یخچال شیشه در واقع و چون توش خونه با گذشت زمان رنگش طبیعتاً تغییر میکنه خیلی چیز عجیب و جالبیه این کار در کنار یه سری آثار هنریه دیگه توی همون طبقه یه توی شرکت که این تریدرها کار گزارای سهم میشینن. سیستم تهویه هم همیشه روشن، هوا همیشه خیلی خیلی سرده. به کارمندا لباس فلیس پشمی میدن، همیشه به آرم شرکت که بپوشن تو اداره که یخ نزنن بتونن کار کنن. فضای شرکت فضای خیلی ساکت و کم سر و صدایه. تلفن‌ها زنگ نمیزنن، فقط چشمک میزنن. وقتی یکی پشت خطه یه موزیک آرومی همیشه داره پخش میشه، کوهن توی اتاقش پشت یه میز گل نشسته، جلوش یک نگانی از مانیتور مختلفه و از همونجا فرممون میده که چی بخرن چی بفروشن براش، یه دوربینم روشه که از توی اون دوربین به آدمهاش صحبت میکنه و اونجا مثلا دستور میده. خیلی هم کوهن ظاهره، پر نداره حالا یه حالت رنگ پریده‌ای داره وقتی میخنده لبخندش کج دندوناش میفته بیرون تو تقریباً هر عکسی ازش ببینین همینطوریه اما تو تصویر این دوربین قدر قدرت نشون میده مارتوما اول که این شرکت اس آمد سراغش یه خردی دو دل بود داشت در بوستون موقع زندگی میکرد و برای یه هج کوچیکی کار میکرد راضی و خوشحال بود شرکت اس رو میشناخت میدونید که کار کردن براش به پورتفولیو منیجراش یه کوه پول میدن که معامله کنن اگر سرمایه گذاریشون جواب بده خیلی زود خیلی پولدار میشن اگر نده زود می نزنشون بیرون قرارداداشون یه بندی داره به اسم دون این اوت یعنی قانون اینجا اینه که یا می درخشی یا میمیری کوهن خودش همیشه کارگذارهاش رو به ورزشکارا تشبیح میکرد براشون هم یه روانکابایی استخدام کرده بود که اینا قبلا با ورزیشکارهای المپیکی کار کرده بودن. اینا در هفته چند جلسه با این کارمنده کار میکردن که مثلا اینا بر ترسهاشون غلبه کنن، بر ترسهاشون مسلط بشن، اصطلاحاً خودش هم آدم های کارکشتهی که طاقت فشار داشته باشن رو استخدام میکرد. مارتوما در دانشگاه خودش بایو خونده بود، اخلاق زیستی، یه ایشون مثلا مطالعات فلسفی درباره مسائل بحث برانگیز اخلاقی که از پیشرفت بشری در علومی مثل زیست شناسی و پزشکی به وجود میان کار نداریم این رو خونده بود بایو ایتیکس. بعد در مؤسسه ملی سلامت کار کرده بود اونجا مقاله منتشر کرده درباره تحقیقات روی آلزایمر بعدن از دانشکده حقوق هاروارد پذیرش گرفته اما یه سال بعد از اون در زمانی که به حباب دات معروف شده دانشگاه رو ول میکنه مثل خیلیای دیگه‌ای که در اون زمان در آمریکا این کارو کردن میره تاپ را میندازه بعدن میره استنفورد اونجا ام بی ای میگیره و بعدش هم که میره توی خطی که گفتیم پیشنهاد این شرکتی که آمد ام اومد و یه سر دیدشون اومد یه روزی توش گشت کار کردن کهنونو نگاه کرد محیط شرکت نگاه کرد و سراخر قبول کرد بیاد اینجا کار کنه. موفقیت شرکت SAC منوط به این بود که پورتفولیو منیجراش ایده های دست اول و تازه داشته باشن. توی بازار رقابتی پر از هجفاندهای مختلف خیلی سخته که ایدوی پیدا کنی که کسی قبلا سراغش نرفته باشه. توی این تجارت اینا به اطلاعات خیلی جزئی و در این حال خیلی خیلی حیاتی میگن اج مدل فارسیش تقریبا میشه برگ برنده که البته همه اون معنی های مختلف اج رو نداره بر همین تاثیر اج رو نمیذاره یه قاضی آمریکایی که توی خیلی از پرونده های مربوط به این کارا داخل بوده میگه که این هج فاندا برای اینکه اج پیدا کنن برگه برنده پیدا کنن حتی میشه که آدم میفرستن چین بره بشینه جلو در کارخونه ببینه که کارخونه داره روزی دو شیفت کار میکنه یا سه شیفت کار میکنه برای اینکه ببینه که وضعیتش چطوره در واقع هدف هر پورتفولیو منیجری اینه که اِج گیر بیاره از کوهند که در باره ایج پرسیدن یه بار گفت که من از این متنفرم اما همه تبلیغات شرکتش بر پایه همینه درباره اینه که ما دسترسی داریم به اینا ما اجگیر میاریم ما بیشتر از بقیه اج داریم برگ برنده داریم و به آدماش هم همه ابزار لازم رو میده برای اینکه بتونن در به دست آوردن این برگ برنده ها از رقبا جلو بزنن قانون شرکت هم اینه که هر کی هر چیزی رو میخوره که خودش چه کار کرده it what you kill یعنی کسی که برگ برنده گیر میاره انگیزه ای نداره که به بقیه هم بدتش اما ایده خوب وقتی کسی داشته باشه با خود کوهن درمیون میذاره. پورتفولیو منجر را هر یک شنبه یه ایمیل که توش ایده هاشون رو جمع بندی کردن میفرستن به یه آدرسی به اسم ستیفز آیدیاز، ایده های ستیف، ستیف کوهن. و توش سرنخهای امیددارشون رو لیست میکنن و میگن که هر کدومشون چقدر احتمال موفقیت داره. مارتو ما خودش همیشه خیلی حریص بود برای تحقیقات. توی شرکت اس‌ای‌اس هم از این امکانات و منابعی که شرکت بهش داده بود خیلی راضی و سرکیف بود. یکیش مثلا این که اینا با یه شرکتی قرارداد داشتن پر از افسرهای سابق سی‌آی‌ای که اینا کارشون این بود که همه حرفها و بیانیه‌ها کنفرانس‌های مطبوعاتی اظهار نظرهای مدیران علیاه شرکت‌ها رو مدام مانیتور می‌کردن که ببینن آیا اینها دارن چیزی رو قایم می‌کنن یا نه. یک شرکتی پر از افسرهای سیاهی این کارو میکرد. بعد های این هج فاند کارمندای استیف کوهن دسترسی داشتن به اطلاعات اینها. با این شرکت قرارداد داشتن. از اینا سرویس میگرفتن. یا مثلا قراردادی که با اون شرکت مشاوره جی ال جی داشتن. قراردادشون مثل بوفه بود که میری یه پول میدی هرچی بخوای میخوری. اینا هم اینطوری دسترسی غیر محدود داشتن به همه مشاوره های اون شرکت. مارتوم از همون روزای اول به بپی و به پوتانسیل های این دارو علاقه مند شد. با جیل جی تماس گرفت یه لیست 22 دو نفره از دکترایی که دوستاش با حرف بزنه بهشون داد بیشتر این آدم توی این آزمایش های مربوط به این دارو مشغول بودن بیشترشون پیشنهادار رو رد کردن گفتن تداخل منافع پیش میاد ا جوینا موقع کار کردن یه موافقتنامه امضا می‌کنن که همه اطلاعاتشون رو از پیشرفت کار در واقع محرمانه می‌کنه و حق ندارن با کسی درباره‌اش صحبت کنن. اما گیلمن قبول کرد. البته در جوابی که داد رو هم نوشت که من فقط اطلاعاتی خواهم داد که در دسترس عموم هستن. ولی به هر حال پیشنهاد رو قبول کرد. یک شنبه بعد از اولین مکالمه‌ای که با گیلمن داشت مارتوما تو ایمیلش به کوهن پیشنهاد کرد که چهارنیم میلیون سهام شرکت الن رو بخرند و درجه اطمینانش رو هم نوشت بالا تو ما به اسم اصلی آجاهی متیو در سال 1974 به دنیا آمده در فلوریدا بزرگ شده پدر و مادرش مسیحی بودن در دهه 60 از جنوب هند آمده بودن آمریکا باباش یه مرد سختگیر خشن دماغ نکتی سیبیل قیچی شده خوش‌خویی داره خیلی هم فشار آورده به پسرش که این مدارج ترقی رو طی کنه و موفق بشه و از این حرف. ماثیو هم اطاعت میکرد درسش تو مدرسه عالی بود یه همون موقعی که دانش آموز بود خودش یه بیزنس کشوله هم را انداخته بود یه شرکت چمنزنی را انداخته بود که توش خودش کار نمیکرد کار میگرفت میداد بچه های دیگه میکردن برون سپاری میکرد بزرگترین پسر خانواده بود و به نظر که استانداردهای مطلوب خانواده رو داره به خوبی و درستی پیاده میکنه.
1: Matthew <متصفح> Maroma. His parents put extreme pressure on him to be highly successful. Initially he lives up to their lofty standards and graduates high school as co goes on to Duke University باباش
0: وقتی که آمده بود آمریکا از امایتی پذیرش گرفته بود. اما ووسش نرسیده بود و نرفته بود. حالا آرزوش این بود که پسر بزرگش یه روزی بره هاروارد. اما مارتوما وقتی که دبیرستان فراغ و تحصیل شد رفت دانشگاه دوک. باباش خیلی ناراحت شد. تولد 18 سالگیش یه پلاک بهش داد که روش حک شده بود پسری که رویاهای پدرش را ویران کرد. توی کالج که بود رفت بخش آلزایمر دانشگاه دوک و کم کم اونجا به موضوع اخلاق پزشکی و اخلاق اینا شد. بعد گفتیم رفت استنفورد بیزنس اسکول اونجا داشت ام بی ای با یه دختری آشنا شد به اسم روزماری کوریان این خانم پزشک کودک بود و اهل نیوزلند. خیلی خوشگل بود داشت برای برد درس میخوند خوند اون موقعی که بتونه توی آمریکا تبابت کنه دای خانواده از همپاشیده بزرگ شده بود قبل از این هم دیت نکرده بود کسی با کسی آشنا نشده بود اما خیلی زود به مسیو احساس نزدیکی کرد پدر مادر خودش هم در اصل اهل همون ایالت جنوبی هند بودن که خانواده مهتیو ازش آمده بودن و از این نظرم به مهتیو نزدیک بود وضعیتش. خودش میگه که مهتیو خیلی دوست داشتنی بود. خیلی هم به پدر مادر من احترام میذاشت. والدین و دخترم رابطه اینا رو تایید کردن و در سال دو هزار و اینا کردن. وقتی که برای کار جدید متیو نقل مکان کردن آمدن اینجا یه بچه داشتن در رزماری بچه دوم رو هم حامله بود. خودش کارشو ول کرده بود ولی خیلی دنبال پیشرفت کاری شوهرش بود. خودش میگه که متیو اینطوری نبود که فقط کارمندی کنه مدام و دائم کار میکرد. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. چهار صبح بیدار میشد صبح که در جریان بازار هلسکیر توی اروپا باشه. و تا وقتی که بازار نیویورک رو میبستن بیوقفه کار میکرد بعد چند ساعت با بچه ها بود بچه ها که میخوابیدن یه شیفت دیگه تو رختخواب با لپتاب کار می‌کرد، در حالی که روزماری مثلا کنارش خوابیده بود چند تا داشت اما بپی از همهشون مهمتر و پرامیدتر بود و بعد از یه مدت دیگه قشنگ گرفتار این سهام شده بود پاییز 2006 مارتما چندین و چند جلسه مشاوره با گیلمن داشت. خود گیلمن بعدها گفت که این دوره دوره اقوای فکری من بود. ساعتها درباره آزمایش ها روی داروهای مختلف آلزایمر گفتگو میکردیم و میگه که هر وقت درباره کارآزمای بالینی حرف می زدم می دیدم که این پسر اطلاعات خوبی در داره. هر چیم که بهش بیشتر می گفتم بیشتر می خواست بدونه و می من به خودم می گفتم کاش دانشجو جام اندازه این کنجکاو و تشنه یادگیری بودن. اکتبر اون سال گیلمن برای یک کاری داشت می نیویورک مارتوما همه کرد که بتونه تو دفتر شرکت ببیندش. گفته بود هم که میخوام می فقط خودمون دوتا باشیم زمان جلسه هم دوروبر وقت نهار بود گیلمن که آمد دیدی ردیف ساندویچون کنار تدارک دیدن به امان نهار و بعد از کمی انتظار مارتما وارد شد یه مرد خیلی خوشمشرب و گرم چارشونه با موجه بلند موی سیاه خیلی کوتاه و یه چیزی, تو... یه چیزی توی چهرش هست که بهش یه حالت گربه مانندی میده تو اکساش هم معلومه بخوردش به گیلمن گیلمان بخورد خیلی خیلی دوستانهیه خیلی به خاطر مشاوره های قبلی ازش تمجید و تشکر میکنه و اینطوری اینها برای اولین بار هم دیگر رو میبینن اسناد شرکت جیل جی نشون میده که این دو نفر ظرف دو سال چهل و دو جلسه مشاوره داشتن گیلمن البته توی این دوره به مشتری های هم سرویس داده مارتو ما هم با پزشکای دیگری حرف زده اما هیچ کدوم به این اندازه یا حتی نزدیک این اندازه با هیچ کس دیگری رابطه نداشتن در نگاه گیلمن مارتوما واقعا به مسئله علاج آلزایمر فراتر از یک سرمایه گذاری علاقه بود و حتی تعریف میکنه که وقتی میگفت باید فلان کار با مریض بشه از زمیر ما استفاده میکرد میگفت ما باید فلان دارو رو فلان کنیم مثلا گیلمن این برداشت رو هم کرده بود که مارتوما میخواد باش رفاقت کنه دوستی به هم بزنه بعد از جلسه با هم رفته بودن بیرون قهوه خونه اونجا درباره خانوادش بهش گفته بود درباره اصالت هندیش درباره زنش اینکه چطور پشت سر هم بچه دار شدن توی ایمیل‌ها خیلی صمیمیت‌تر دیگه صحبت میکرد با گیلمن گیلمن البته بهش می‌گفت مت خیلی صمیمانه خطابش میکرد اما مارتو ما همیشه می‌گفت دکتر گیلمن بعد گیلمن توی اظهاراتش لحظه دقیقی رو یادش میاد که توش مارتوما مکررن ازش درباره عوارض جانبی داروهای تحت آزمایش میپرسه عوارضی که ممکنه این دارو رو بیمار داشته باشن میگه البته که من اون موقع متوجه نبودم که داره تلاش میکنه به اطلاعات محرمانه دست پیدا کنه اولش مقدار جوابای تئوریک دادم اما بعد انقدر اصرار کرد و انقدر فشار آورد که مطلب از دهنم در رفت و شدان چه شد بهش گفتم چند تا مریض چه اوارزی رو تجربه کردن و میگه دیگه وسط صحبت ها چند بار مارت خواستی که خود رو بگم که بتونه عددها رو بنویسه حالا بعد یه تاریخچه خلاصه درباره یک از قوانین بازار بورس آمریکا بگیم. سال 42، سال 1942 واقعی، رئیس یک شرکتی به سهامدارها خبرای بدبینانه میداد که تشویقشون کنه سهامشون رو بفروشن. بعد خودش سهامشون رو به قیمت پایین خرید و چیزی که اون می دونست و بقیه نمیدونستان این بود که شرکت سال دیگه درآمدش چهار برابر میشه. یعنی اج داشت، برگ برنده داشت. بعد از اون این کار رو رو گذاشتن انسایدر تریدینگ و ممنوعش کردن البته تا یه دهه بعد هنوز سر اینکه این قانون درسته یا درست نیست بحث بود بعضی همی گفتن که این یه جرمیه که به کسی زرری نمیرسونه، جرم بی بیغربانیه برای همین نباید خیلی سفت و سخت دنبال مجرمینش رفت توی بازارهای مالی خیلی هم با اینا موافق بودن حداقل تو دلشون موافق بودن بر همین قانون یه خورده ای شل کنس کن, کن اجرا می شد اما در سال 2009یه نفری آمد در ناحیه جنوبی نیویورک که وال استری تممیافته توی حوزهش شد اس اترنی و این گفت که من می خوم این بساط رو جمع کنم این یه پدیده یکی در هج فاندا خیلی فراگیر شده، یکی دعالی هم که فراگیر شده اینه که اگه گیر نیفتی سودی که میبری وحشتناک چشم گیره و اگه گیر بیفتی مجازات بسیار ناچیزی در مقام مقایسه در انتظارته اینا هم میگفت ادمایی که کارشون اصلا ارزیابی ریسکه با ارزیابی ریسک نون میخورن با خودشون میشن فکر میکنن حساب میکنن خب من را که گی بیفتم تهش اینه که مثلا اینقاب باید جریمه بدم دیگه به حساب میکنم اینا میارزه حالا استراتژی این بابا این بود که پای زندانو بکشه وسط و معادله رو یک کم پیچیده کنه برای اینها بعد که شروع کرد آمار گرفتن خیلی زود فهمید که لونه فساد در استنفورد و در این شرکت استیو کوهن کوهن البته از وقتی که کارش رو تو این بیزنس شروع کرد از این حرفا پشت سرش بود یه بارم هم همون اول که یه کارگزار خورده پای بود آمده بودن دنبالش که البته درف یعنی دلای سرش نیامد بعد تو دهه 90 که قول شد همه تحلیلرا میگفتن که این یه ریگی به کفشش است یعنی رقبا میگفتن که نمیشه که اینم طبق همون قوانینی بازی کنه که ما داریم بازی میکنیم. به خاطر اینکه اگه اینطوری پچتو اینقدر میبره چطور برای این مدت طولانی بازگشت سرمایه انقدر بالایی داره، حتما یه جایی داره زیرابی میره. کوهن از این سرمایهگذارهایی نیست که دنبال ارزش واقعی سهام باشن. از ایناست که سبک کارشون اینه که تنتون خرید و فروش میکنن و روی تغییرات سهام در مدت کوتاه شرطهای خیلی بزرگ میبندن یعنی دلبستگی به سهام پیدا نمیکنه هیچ وقت به قول یکی از کارمنداش میگه سهام براش هیچ معنی نداره. تحلیلگر هم نیست، فقط معامله میکنه همیشه هم معامله میکنه عاشق این کارم هست. اما بیزنس مدل شرکتش اتفاقا بر پایه آوری فعالانه اطلاعات و تحلیل های تند و دقیقه. بعدن تحقیقات غذایی هم نشون میده که فرهنگ سازمانی نه تنها استفاده از اطلاعات مهرمانه (insider information) رو تقبیح نمی کرد، بلکه تشفیق هم می کرد. یکی از تحلیلگرای قدیمیش میگه یه بار به من گفت که این معامله های سهام رو من خودم میتونم بکنم واسه اونا نیازی به شما ندارم که اون بیرون ردیف نشستین شماها رو میخوام که بریم بیرون واسه من اطلاعات اجی بیارین، برگ برنده بیارین این آدم میگه که احساس من بعد از این حرف این بود که رئیس دنبال اطلاعات غیرقانونیه و اگر من تحویلش ندم میندازه منو بیرون خیلی جالبه شرکتش وقتی هم که میخواستن آدم استخدام کنن همیشه ای که از سوالهایی که این بود که تا از ریسکی ترین کارایی که تو زندگیت کردی رو بگو یعنی معلومه که دنبالی چجور آدمی بودن. این موج ما یق سفید، معمولا اهداف آسونین برای سیستم های پلیسی و قضایی قذایی، آدمایی که نه تنها تا حالا دستگیر نشدند بلکه بیشترشون حتی فکر دستگیر شدن، هم نکردن اصلا تصور نکردن روزی بیفتن زندان یکی از آدم های این پرونده از کارمندای سابق گوهن توی دادگاه که منتظر حکم حیط منصفه بود قش کرد پس افتاد از فشار روانی واسه همینم اف بی آی اول اینها رو که فکر نمیکنن اصلا تحت نظر باشن و اینا مدت ها به راحتی تعقیب میکنه. بعد یه رو صبح که طرف مثلا تو کافی شاپ داره قهوه رو میگیره با حکم جلب میان جلوش و یه اتهام کوچیک بهش تفهیم میکنن بعد میگن حالا بگو ببینم دیگه چی کردی تاکتیکشون کما بیش همون تاکتیکیه که برای خل اصلاح مافیه های نیویورک استفاده شده بود نقشه اینه که سربازای های سطح پایین رو بگیرن و با زندان های طولانی مدت تهدیدشون کنن و تطمیهشون کنن به خبرچینی از اینها اطلاعات جمع کنن تا برای آدمای بالای هرم پرونده تکمیل کنن به مرور زمان این چارت سازمانی این سازمان خلافکاری در میاد با اطلاعات و لینک ها خیلی شبیه همونی که توی فیلم برای سازمان های مافیایی دیدیم این همین کار رو برای اینا هم کردن در رأس این سازمان استیو کوهن نشسته پایز 2007 همینطور بیشتر و بیشتر از سهام الاند و وایث می خرید. و کوهن هم دیگه کم کم پولایی حساب شخصی خودش رو هم منتقل کرد به پرتفولیوی مارتوما. اکتبر اون سال مارتومای ایمیل زد به کوهن که بپی داره میره برای آزمایش سوم و این بزرگترین برنامه درمان آلزایمریه که تا حالا وجود داشته. یه سیستم کامپیوتری داشتین شرکت به اسم پانوراما که این اجازه میداد که کارمندا سرمایه رو به صورت زنده ریل تایم ببینن کارمندا مدام پانوراما رو چک میکردن و بر همین خیلی متوجه بزرگی شرطی که مارتما به عنوان یه پورتفولیو منیجر نسبتا تازه کار داشت میبست شده بودن این رو هم دیده بودن که خود کوهنم سرنخ این پسره رو گرفته داره میره دنبالش سیستم اداره سیستم پلان بود از اینا که بین کارمندا دیواری نیست هر کی میز داره وسطی سالن بزرگ همه نشستن اون سیستم پخش همزمان میز کاری کهن کمک میکرد همه میدیدند که این پسره مارتوما هی میره پیش رئیس یه چیزایی پچپچ میکنه تو گوشش بعد میگرده یه پورتفولیو منجری داشتن که اون اصلا در نورساینس پی اچ دی داشت خودش و نسبت به این داروی بپی بدبین بود مارتما هم خوشش نمیآد و نمیفهمید که این آدم چطور به این دارو انقدر اطمینان داره. یه بار این یه ایمیل زد به کوهند که آره من نگرانم. آیا مارتما واقعا یه چیزهایی درباره بپیم میدونه؟ یا اینکه فقط یه حس قوی بهش میگه که این موفق میشه. گون در جوابش نوشتش که سوال سخته تاان I think Matt is the closest to it. اینطور دخالت نکن بعد خودش میدونه داره چیکار میکنه. اوتون ما واقعا نمیدونیم مارتوما چطوری اطمینان کوهن رو جلب کرده بود. معمولا پورتفولیو منجر رو توضیحات دقیقی درباره ایده های سرمایهگذاریشون در اون ایمیل ها برای کوهن می نوشتن. اما سر بپی کوهن و مارتما معمولا شفاهی حرف می زدن. ایمیل هایی که مارتما به کوهن زده معمولا یه خطند پنجقیقه وقت داری میتونم یه ببینمت؟ کی میای دفتر بتونیم باهاش صحبت کنیم وقتی هم که اون دکتر اصرار کرد خیلی که این سهام مطمئن نیست کوهن خیلی خلاصه براش نوشت که مت فکر میکنه که این داروی خیلی بزرگه خواهد بود آدمای دیگه هم بودن یه پورتفولیو منیجر دیگه هم همین نگرانی رو مطرح کرد یه دفعه توی یه ایمیلی به کوهن نوشت که این پذیرفتنی نیست که ما 9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم روی یه دارویی بدون اینکه واقعا درباره نشسته باشیم حرف زده باشیم خیلی عجیب این کار، خیلی خطرناکه اما کوهن به مارتوما اعتماد داشت ممکنه که اون اول گیلمن یه سری اطلاعاتی رو از دستش در رفته باشه داده باشه اما کم کم این رویه خیلی سیستماتیک شد هر وقت گیلمن میفهمید که یه ای برای تبادل اطلاعات مهرمانه هست مارتوما بلا فاصله یه وقت مشاوره برای بعد از اون جلسه رزرو میکرد که گیلمن بتونه هر اطلاعات جدیدی که به دست آورده بهش بده. جز اون حق مشاوره ها البته گیلمن هیچ پول دیگه ای از مارتما نگرفت ولی خیلی راحت و بیدرد سر و حتی میشه گفت مشتاقانه اصول اخلاقی کاری رو زیر پا گذاشت و افتاد اون برخد. حتی یه جا گیلمن قشنگ بهش پیشناد داد که یه دوزو کلکی سوار کن یه دستاویز قلابی واسه جلسه جور کن که اینا مثلا شک نکنن. 25 جون 2008 گیلمن یه ایمیل میزنه به مارتوما با موضوع سام نیوز و میگه که دو تا شرکت الن و وایث این رو مسئول این کردن که گزارش فاز دوم آزمایش ها رو در ماه جولای توی کنفرانس بین المللی آلزایمر ارائه کنه مارتوما هم سری درخواست مشاوره میفرسته برای شرکت جی جی با موضوعی کمی گنگ و غیر دقیق که مثلا ما میخوایم درباره چند تا موضوع درمانی بحث کنیم تا اینجای کار گیلمن به یه سری از نتایج آزمایش ها دسترسی داشت اما چشماش به روی موضوع بسیار مهم اثرات فاید بخش دارو بسته نگه داشته شده بود. حالا برای اینکه یافته‌های یافته های جدید رو ارائه کنه این چشماند رو از روی چشماش بر داشتن. دو هفته بعد شرکت الین یک جت شخصی همه کرد که از دیترویت به براتش سان فرانسیسکو جایی که دفتر شرکت بود و دو روز با مدیرای شرکت نشست تا پرزنتیشنش رو به دقت آماده کنن. وقتی برگشت مسئولین شرکت یه ایمیل محرمانه بهش زدن گفتن این رو به کسی نده و با این ایمیل یه نسخه جدید و آپدیت ای از اون پرزنتیشن 24 تا اسلایدی که قرار بود استفاده کنه براش فرستادن. همچی که دانلودش کرد مارتما زنگ زد و یک ساعت و 45 دقیقه اینها صحبت کردند. گیل من محویات فو براش توضیح داد اما موضوع پیشیده تر از این بود که بشه پای تلفن منتقلش کرد مارتوما گفت من اتفاقا این آخر هفته دارم میام میشیگان یه فامیلی اون مرده من سرم شلو بوده نتونستم منم ختمش حالا میخواام منم خانوادهش رو ببینم و بهشون سرسلامتی بدم و از این حرفا میشه یه سرم به شما بزنم اگه اوکی باشه گیل من میگه آره بیا چرا که نه؟ دو روز بعد مارتوما میره دیترویت یه تاکسی میگیره از فرودگاه به آناربر یه ساعت با گیلمن تو دفترش میشینه صحبت میکنه و غروب همون روز برمیگرده نیویورک بدون اینکه هیچ فامیلی رو ببینه فرداش یک شنبه مارتوما ایمیل میزنه به کوهن میگه وقت داری امروز همدیگه رو ببینیم خیلی مهمه اونم شماره تلفن براش میفرسته ساعت یه رو به ده مارتما زنگ میزنه خونه کوهن و طبق اسناد دادگاه 20 دقیقه اینها با هم صحبت میکنند دوشنبه که بازار باز میشه مارتما و کوهن به کارگزار ارشد کوهن توی شرکت میگن که شروع کن یواشکی سهام این دوتا شرکت رو نقد کردن این کار رو با یه سیستم الکترونیکی معامله سهام میکنن به اسم دارک پول و یه سری ترفندایی میزنن که باعث میشه نشه به راحتی رد این معاملات رو گرفت ظرف چند روز آینده اینا جوری با چراغ خاموش همه سهامشون توی این دوتا شرکت رو فروختند که حتی توی خود شرکت هم کسی نفهمید. 21 جولای این کارگزاره که عملیات رو اجرا کرد به مارتومن نوشت جز من و تو و استیو هیچکی نمی‌دونه. مارتوما درباره فروش سهام به گیلمن هم هیچی نگفت. هفته بعد پرواز کرد چیکاگو که تو این کنفرانس شرکت کنه. طبق معمول سفرهای کاریش، رزماری و بچه ها رو هم با خودش برد. فردا عصرش من هنوز داشت صحبت کرد که اخبار حاکی از شک و تردید پنهان یا آشکار در این گزارش رسید به رسانه ها. تیم یه کارگزار جوونی که واسه مارتو ما کار کرد نشسته بود تو دفتر و با بیم و واهمه داشت اخبار بلومبرگ رو نگاه کرد. همزمان سیستم پانوراما رو هم چک کرد که نشون میداد که شرکتشون هنوز کلی سهام این دوتا شرکت رو داره و چیزی که تو ذهنش اومدیم بود که همین لحظه مارتما بیش از صد میلیون دلار از پولای کوهن رو باد داده پس از کار هم بیکار شده پس من هم کارا معد دست دادم فردا صبح با بدبختی حاضر شد رفع داره اما همچنکه سیستم رو چک کردید سهام این شرکت ها قیب شدن کمی بعد مارتما بایش گفتش که SAC هیچ سهامی از این داده شرکت نداره تام خیلی نزدیک بود به, مار... به مارتوما هر روز باش کار میکرد و همین خیلی بهش برخورد که هیچ خبری نداشته از این معامله. ماارتمان بهش گفت که تصمیم به نگه داشتن فروش رو استیو کوهن خودش گرفته. به جزین آدمای بیرونی شرکت هم چارشاخ مونده بودن که چطوری Sسی یک فاجعه بلقور رو تبدیل کرده به یک موقعیت باداورده و ازش اینطوری بهرهبرداری کرده، نه تنها زمین نخورده بلکه سودم کرده. به قول یه دوست همین تام کارگزار جوونه که توی جی پی مورگان کار میکرد این از اون چیزهاییه که تو کتابا می نویسن بعدن وقتی تام بهش گفتش که بدون اینکه وارد جزئیات بشم فقط به همین بسنده میکنم که این هفته خیلی واسه ما خوب بود پسر گفت که stuff that legends are made of SEC با فروش سهام و بعد شورت کردنشون 275 میلیون دلار سود کرد. اون سال مارتومان 9 میلیون و سیصد هزار دلار پاداش گرفت. Matthew Martoma
1: is riding high. He's earned a name for himself on Wall Street, has a beautiful wife
0: who was a doctor, three young kids, and proud parents. آخرین باری که گیلمنودی قلب لازم اینکه بعدن در دادگاه با هم روبرو بشن روز بعد از سخرانی گیلمن بود که مارتوما گیلمن رو دعوت کرد به ناهار در یک هتلی در شیکاگو. مارتوما ازش پرسید که شنید این چی به سر سهام الان اومد، سرنگون شد، سقوط آزاد. به نظر میرسه که بازار داروی رو که فقط به نصف مصرف کننده هاش کمک میکنه دوست نداره. بعد دیگه هم دیگر نایدن. چند ماه بعد سپتامبر 2008 که بحران مالی شروع شده بود، من یه ایمیل زد به مارتوما با موضوع How are you و اون تو نوشت که آره خیلی وقت ازت بیخبرم و اینا امیدوارم خود خوب باشه خانواده خوب باشن و امیدوارم که این آشفتگی بزرگ بازار سهام تو رو به هم نزده باشه اونم بعد از اون سقوط ناامید کننده اون سهام به هر حال نیازی نیست زنگ بزنی خبر تازهی ندارم فقط میخواستم حالتو بپرسم این ایمیل رو جواب نداد. مقامات قضایی نیویورک معاملات بازار سهامو مرتب مانیتور می‌کردن. شش هفته بعد از کنفرانس آلزایمر این کلمه علق عجیب شرکت اس‌ای‌سی توجهشون رو جلب کرد. شروع کردن بررسی کردن اسناد، لیست تماس‌های تلفنی اینا دنبال یه سرنخی که نشون بده اینها اطلاعات محرمانه داشتن. یک سال همه ی لیست تماس‌های اینا رو بالا پایین کردن، یک سال تا اینکه توی لیست تماس های گیلمن شماره موبایل مارتوما پیدا شد و همونجا گفتند که این خودش. البته سالها بود که اینا حواسشون به کوهن بود و زیر نظر داشتنش اما کوهن خیلی هدف فراری بود. بعد می سازمان شرکت ما هم اینطوریه که این آدما پورتفولیو منجر ها هر کدوم یه درجه ای از اختیارات دارند که بر اساس اون تقریبا مستقل عمل می‌کنند. این یعنی حتی اگه پلیس، آدم های سطح پایین رو بگیره یا با تهدید و تطمیع کاری کنه که خبرچینی کنن این ثابت نمیکنه که کوهن داشته مثلا به اساس اطلاعات محرمانه معامله میکرده. سال 2009 حتی اینا خونش رو که یه قصر 3000 متری بود میکروفون کار گذاشتن ولی هیچیز به درد بخوری گیرشون نیمد یه مدت هم یکی از کارمندهای رو پختن که دوباره بره براش کار کنه براشون آمار بیاره اما کوهین دستشون رو خوند و استخدامش نکرد دایره حقوقی شرکت به همه کارمندان هم میگفتش که اگه یه چیزی هست که نمیخواین مقامات دستشون بهش برسه نه تو پیغام بگیدش نه تو ایمیل نه تو ویسمیل هیچی یعنی فرضشون به درستی از اولین بود که همه چی تحت کنترله. برای همینم نفوذ به تشکیلاتشون واقعا مشکل و زمان شده بود هر بار گفتگوی ایمیلی بین کوهن و یکی از کارمندا به یه جای حساسی میرسید، می میگفت بیا حضوری حرف بزنیم. از اون جالب تر حتی وقتی مدارکی محکمی بود که نشون میداد که این اطلاعات محرمانه گرفته و بر اساسش عمل کرده، با یک توضیحات طولانی و عجیب غریبی اینا هاشا میکردن، خودش و وکلاش. یه بار سال 2008 یه تحلیلگری درباره گزارش مالی شرکت دل که قرار بود به زودی منتشر بشه، یه ایمیلی فرستاد به دو تا از همکارش گفت منبع من دیگه کسیه که گزارش رو از یه نفر تو شرکت گرفته این همکارش ایمیل رو فوروارد کردن واسه یکی دیگه این رسید دسته ای یکی از آدمای کوهن اونم فرستادش بر کوهن بعدم زنگ زد به کوهن دو دقیقه بعد از این تماس کوهن شروع کرد به نقد کردن ده میلیون دلار سهمی که از شرکت دل داشت با این وجود که همه این داستان ها ثابت شد وقتی که این معامله توی دادگاه مطرح شد وکلای کوهن گفتن که تصمیم کوهن برای فروش سهام دل مستقل از این اطلاعات بوده توضیح این بود که هرچند این ایمیل به این باکس کوهن فرستاده شده ولی احتمالا او هرگز این ایمیل رو نخونده وکیلش گفت کوهن روزی هزار ایمیل میگیره تقریبا و پشت ای میزی میشینه که هفت تا مانیتور جلوشه و این باکس آتلوکش ایمیلش روی آخرین مانیتور سمت چپ بازه آتلوکش پشت دو تا برنامه دیگه است پنجره برنامه ایمیلش پشت دو تا برنامه دیگه است اندازه صفحه آتلوکش هم یه طوری تنظیم شده که در هر زمان بیشتر از پنج تا ایمیل دیده نمیشه برای اینکه این گزارش رو خونده باشه آقای کوهن باید بره سراغ هفتمین مانیتور سمت چپش. دو تا برنامه رو مینیمایز کنه بندازه پایین سکرول کنه بیاد پایین توی ایمیل‌هاش این ایمیل رو ببینه دابل کلیک کنه بازش کنه زنجیره ایمیل‌های فورواردی رو بخونه تا برسه به خود گزارش گزارش رو بخونه اطلاعاتش رو هضم کنه و بعد روش تصمیم گیری کنه این خیلی طول می‌کشه اصلا امکان نداره که این کار رو کرده باشه قبل از اینکه شروع کرده باشه رو بفروشه توی این پرونده اون کارمند کوهن محکوم شد ولی کوهن طوریش نشد البته در مقام نظر اون طرف میتونست الش کوهن شهادت بده اما واقعیت اینه که هیچ مدرکی نمیتونست اونم نشون بده دال برای اینکه این معامله واقعا بر اساس اطلاعات محرمانه انجام شده از این گذشته حالا اون طرف دوست قدیمی هم بود کارمند با سابقه کوهن هم بود 10 سال بارش کار کرده بود و خیلی بعید بود که بهش خیانت کنه اما مارتومای قصه ما از این وفاداری نداشت. اون پاداش چاق رو که سال 2008 گرفت. سال 2009 بعد یه موقع ضرر داد. سال 2010 بازار خراب بود. این هم اخراج شد. کارش را دست داد. بعد با خانوادش اسباب کشیدن به یه شهر ساحلی در فلوریدا. اونجا لب دریای خونه بزرگ خریدن. نزدیک دو میلیون دلار، هیچ کدومشون همون موقع کار نداشتند. و تمرکزشون رو گذاشتن روی بچه ها که اون موقع 3 تا شده بودن و روی مؤسسه خیریه‌ای که تأسیس کرده بودن و 1 میلیون دلار اعتبار توش گذاشته بودن تا اینکه غروب 8 نوامبر 2011 مارتوما اومد خونه دید که دو تا مأمور FBI دم درن
1: In November 2011 the FBI show up at Martoma's 2 million dollar mansion in Boca Raton Florida In the early morning hours, they pull Matthew out of his home and as they serve a search warrant inside, they tell Matthew of the evidence and the case that they have built against him.
0: یکیشون یه آدمیه که سالها رو پرونده کار میکرده. یکی دیگه‌شون یه مأموریه که مشهوره به اینکه اسلحه سازمانیش همیشه همراهشه، یه چندتا خشاب حساب پر اضافه هم داره که برای پلیسی که دنبال مجرمین مالی و مدیرای هج رو تعقیب می‌کنه میگیره. اضافه کاری حساب میشه دیگه اینا به رزمری گفتن تو برو تو گفت نه هرچی میخواییم بگین جلو من بگین بعد پلیس به مارتوما گفت که میخوایم ما بگیم یا خودت بهش میگی گفت هرچی میخواییم بگی خودتون بگین یارو گفت ما میدونیم تو تو هاروارد چیکار کار کردی مارتوما درجا قش کرد ریزی که شنیدین قسمت اول داستان دو قسمتی برگ برنده بود سیزدهمین ماجرایی که در پادکست کانال بی تعریف کردیم قسمت دوم دو ماجرا رو اگه بخواین همین الان میتونین همون جایی که قسمت اول شنیدین پیدا کنین و گوش بدین چون که دو تا قسمتش رو همزمان منتشر کردیم کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید می‌کنیم خیلی ممنونم از حامد قدوسی که مهمان کانال بی شد از بقیه کسایی که کمک کردن این برنامه آماده بشم خیلی ممنونم من خیلی و کمک فکری و مشورتی و کمک کاری میگیرم سر هر قسمت که اگه اینا نواشند تورید کانال بی از اینی هم که الان طول میکشه بیشتر طول خواهد کشید از کسایی که کانال بی رو به دیگران معرفی می هم خیلی ممنونم این خیلی کمک بزرگی اتداد شنونده های کانال بی داره کم کم به لطف همین تبلیغات سینه و سینه زیاد میشه مرسی کانال بی رو در توییتر، فیسبوک و تلگرام دنبال کنین که هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یک سری خبر و مطلب تکمیلی درباره باره قصه هایی که قبلا تعریف کردیم به دستتون برسه. دستت